0: Здравствуйте, любители астрономии. здравствуйте, коллеги. С вами очередной выпуск серии «Небо в подкастах» и я, Слава Дубовенко. В гостях у меня лектор Нижегородского планетария Наталья Альбертовна Данилова. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о зодиакальном созвездии Лев. Латинское название созвездия Лев, ну, не мудренное, просто Лео. Ну, кстати, также он обозначается и на звездных картах, и в атласах. Тоже просто Лео. Это ну, довольно-таки крупное созвездие. Оно занимает 12 место по площади и содержит по разным источникам от 70 до 122 звезд. Солнце во Льве, я уже сказал, то, что это зодиакальное созвездие, Солнце находится с 10 августа по 15 сентября. Всего 37 дней. Тем, кто хочет со мной поспорить или думать, что я ошибся, настоятельно рекомендую послушать мой же подкаст, который называется «12 или 13 зодиаков. Астрономия против астрологии» от 19 апреля 2021 года. Интересна судьба астеризмов созвездия Льва. Напомню, что астеризмы – это звезды, часть созвездия или полностью созвездия, которые расположены некоторой легко узнаваемой фигурой. Ну, вот, например, самый известный астеризм – это ковш из созвездия Большой Медведицы. Так вот, когда-то созвездие Лев имело два астеризма. Это серп — шесть ярких звезд, расположенных в виде зеркального отражения, вопросительного знака. И если мы наложим вот этот серп на изображение созвездия лев на древних картах, то увидим, что это грива и плечи этого величественного животного. Второй астеризм – кисточка на кончике хвоста льва. Но в 1536 году немецкий математик и астроном Каспар Вальпели выделил эту группу звезд в новое отдельное созвездие – волос Вероники. Ну, по мне, эта кисточка более на своем месте, чем Берники. Кстати, Берники – это второе название созвездия волос Вероники. Есть еще и неформальный астеризм у этого созвездия. Утюг. Действительно, усеченную трапецию в основании созвездия можно принять за подошву утюга. А шесть звезд серпа, ну вот тот серп, о котором я уже говорил, это ручка этого самого утюга. Наилучшие условия для наблюдения это конец зимы и начало весны. Ну или примерно так вот, февраль-март. Созвездие видно на всей территории России и во всех странах северного полушария Земли. Так как созвездие Лев является важным элементом звездного неба, у него очень большое количество ярких звезд, то его удобно использовать в качестве ориентира для поиска многих других менее заметных созвездий. А само созвездие Лев очень просто найти. Если представить, что с дальнего края ковша Большой Медведицы проливается вода, то она льется как раз-таки на загревок Невестного Лева. Основные звезды в созвездии Лева, ну, как я уже и сказал, Шесть ярких звезд, расположенных в форме серпа. Это серп, астеризм, о котором я сказал. И они образуют львиную голову. Самая яркая звезда звезд – регул. Или ну, это альфа-льва. Самая яркая звезда. И помечается бы львиное сердце. Регул приближается к Земле со скоростью 32 тысячи километров в час. Или 9 километров в секунду. Ярко-бело-голубая регул состоит из четырех компонентов. И она в три раза больше солнечной массы. И ярче нашего Солнца в 150 раз. У Регул есть спутник желтого цвета. Очень похожий, кстати, на наше Солнце. Немножко там по массе тоже отличается. Разные переводы мне встречались, слово Регул. Ну, чаще всего это используется как царек, сердце льва, звезда царей. Кстати, в астрологии считается, что рожденный под Регулом будет счастлив, богат. И ему предначертано быть правителем. Вторая по яркости звезда, ну или как говорят астрономы, бета-льва, это Денебола. Очень яркая звезда и венчает кончик хвоста льва. Китайцы называли Денеболу вместе с четырьмя соседними созвездиями трон пяти императоров, окруженный двенадцатью другими созвездиями, которые были названы в честь военных и аристократов той самой Китайской империи. Она была противоположна Регулу по своему характеру и по положению в фигуре Льва. Денебола приближается к Земле со скоростью еще быстрее, чем Регул. Это 70 тысяч километров в час или порядка 20 километров в секунду. Звезда третья по яркости в своем созвездии и масса ее больше солнечной всего-навсего в два раза. От Земли она отдалена на 36 световых лет. Ну, в общем-то, не так уж и далеко. Денебола в астрологии не была благоприятным знаком. То есть, вот вот астрологам мало того, что людям морочить голову по поводу созвездия, так они еще и одно созвездие разделили на два. Значит, Регул родится царем, а тот, кто родился под Денеболой, будет несчастлив, и ему Денебола обещает всяческие беды и позор. Ну ладно, оставим этих астрологов, веселых ребят. Гриву льва украшает золотисто-желтая альгиеба. Она состоит из двух звезд, это двойная звезда. И обе они синхронно вращаются, находясь от нас в 126 световых годах. В гриве еще красуется белоснежная Атхафера, радиус которой в 6 раз превышает солнечный. Название Аль-Гиеба происходит от арабского Аль-Явах, что означает лоб. Хотя, вопреки этому значению, звезда в действительности является гривой льва. И, кстати, латинское название этой звезды Джуба, что в переводе означает грива. Звезда Зосма, она украшает собой бедро зверя. Имеет большую массу, чем Солнце. Но Зосма будет жить меньше, чем наше Солнце. И в следующие 600 миллионов лет превратится в оранжевого или красного гиганта. Затем закончит свою жизнь как относительно массивный белый карлик. Ну вот, мы не астрологи, но предсказываем вот такую судьбу для Зосмы. Помимо этих основных, самых ярких звезд Созвездия Льва, имеется множество других звезд, но уже не таких ярких. Большинство из них можно наблюдать только с помощью профессионального астрономического телескопа. Таких звезд около 120. Опять-таки, я говорю, что около 120, потому что все зависит от мощности аппаратуры, через которую мы пытаемся сосчитать количество звезд в созвездии Льва. Как я уже и говорил, созвездие Льва довольно-таки яркое. Оно легко находится на звездном небе и состоит из ярких, хорошо видимых звезд. Поэтому четыре звезды из этого созвездия занесены в Морской астрономический альманах Института прикладной астрономии Российской Академии Наук как навигационные звезды. Вот, выговорил. Это известная уже нам звезда царек ну, то есть Регул или Альфа-Льва. Она расположена почти на линии эклиптики. Регул ближайшая яркая звезда к эклиптике, из-за чего постоянно перекрывается Луной. Иногда Меркурием и Венерой. Ну, красивый такой зрелище бывает. И еще три звезды тоже являются навигационными, о которых я говорил: это Денебола, Альгева и Изосма. Завершу же свой рассказ о звездах, о ярких звездах созвездия Льва, звездой Вольф 359. И это очень слабый красный карлик, его яркость всего 13,5. Напомню, что считается звезды до 6 звездной величины видны невооруженным глазом. Дальше уже необходимо какое-то оборудование. Расстояние до нее всего 8 световых лет. Это пятая по удаленности от Солнца звезда, ну, практически наша соседка. Большой интерес для астрономов представляет так называемый триплет Льва, куда входят галактики М65, М66 и... Не угадали! NGC 3628. Эти галактики, подобно нашей соседке Андромеде, ну, в принципе, как и наша собственная галактика Млечный Путь, спирального типа. И удалены они от нас аж на 35 35 миллионов световых лет. В конце 20 века астрономии было зафиксированы три вспышки сверхновых галактики М66. От академических данных переходим к моему любимому разделу. Мифы и легенды, связанные с созвездием Льва. Созвездие Льва, учитывая то, что оно такое огромное на звездном небе, это одно из первых созвездий, которые наблюдал и описал человек. И если верить историческим хроникам, то о нем знали, и его наблюдали еще древние шумерские и месопотамские астрономы. Причем шумеры называли созвездие Большой Собакой, а месопотамцы первыми увидели в нем силуэт или очертание льва. Вавилонские жрецы, по совместительству ученые-астрономы, назвали его Великим Львом. Но греки не единственные, кто со созвездием Льва свои мифы и легенды. Очень интересная история у египтян. И они верили, что в этот период, когда Солнце находится во Льве, рождаются самые великие правители и фараоны. Имя Лев, которое дали созвездия египтяне в далекой древности, связано не только с легендами и мифологией, но и с регулярными сезонными явлениями. В Древнем Египте, когда по ночам в марте и апреле, высоко над горизонтом, по сам зникет, начинали блестеть звезды созвездия Льва, наступал период ужасной жары. Высыхала даже плодородная долина реки Нил. Почва трескалась из-за адского зноя. В это время по ночам в пустыне слышалось страшное рычание львов, которые скитались в поисках добычи. Ну, Никто не осмеливался туда выходить. И пустыня превращалась в царство львов. Так повторялся с года в год. И поэтому древние египтяне назвали ту часть звездного неба, которую они видели в это время, над над горизонтом, высоко в небе, именем льва. Так на звездном небе появился царь-звей-лев. Но наступало время, и река Нил разливалась. Сохранились изображения, на которых из пасти звездного льва вырывают потоки воды. Кстати, интересный факт, что именно отсюда и пошла традиция сооружать фонтаны в виде львиной головы, изливающей водяные струи. Скажу честно, я этого не знал. При подготовке подкаст столкнулся с таким фактом. Доподлинно неизвестно, какие именно картины рисовало воображение древних египтян, на звездном небе во времена строительства Большого Сфинкса. Вполне возможно, что его образ создан на основе звезд созвездия Льва. Все из вас, кто был в Египте, можете вспомнить очертания сфинкса и посмотреть, как нарисовано созвездие Льва. Действительно они похожи. И еще несколько слов о Египте. Ну, соответственно, созвездие Лев на стеле мир птаха на обратной стороне гранитный стол стела, который был установлена еще фараоном аминхатепом третьим, среди зодиакальных созвездий есть созвездие льва стелла датируется 1400 годами до нашей эры считаем 1400 лет до нашей эры и 2020 ну, лет нашей эры официально Задокументированный возраст созвездия Льва получается примерно три с половиной тысячи лет. Это официально задокументированный. Что же касается Вавиланьян и Персов, то у них Лев ассоциировался с огнем, поскольку во время периода Льва было особенно жарко. Римляне использовали точный перевод Лева. Но, как обычно, существовали многочисленные поэтические варианты. В первую очередь связаны с мифом о первом подвиге Геракла и немейском льве. Эту легенду чуть позже расскажет наши гости из Нижегородского планетария Наталья Альбертова. А, вернемся пока к римлянам. Это созвездие они называли Лев Геркулеса, Геркулесово созвездие. Ну, или по месту развития событий Немеец, Ужас Немей и Немейское чудовище. Почему-то к этому же сюжету относится Лев Насильник с слева. Обоснование или историю рождения такого названия Созвездия Лев я найти нигде не смог Современного льва В древности также называли Звезды Бахуса Дело в том, что лев был животным Диониса Греческого прототипа Бахуса Который в своих приключениях на море и на земле Нередко превращался именно во льва И на некоторых Старинных рисунках Бахус Вообще изображен закутанным В плащ из шкуры льва Встречаются, ну, например, у Манилия, название этого созвездия, посвященное верховной паре богов Зевсу и Гере. Звалось все это созвездие звезды Юпитера и Юноны. В русском же языке впервые это созвездие, кстати, именно как созвездие Лев, никак иначе, упоминается в рукописи XI века, изданной Антоном Семеновичем Будиловичем, русским филологом и славянистом в начале XX века. Рукопись называется 13 слов Григория Богослова» в древнеславянском переводе. Вообще в христианстве лев изначально астрологический знак, а затем уже созвездие ассоциировался с апостолом Фомой. Да-да, тем самым неверующим. В средние века считалось, что лев – это лев пророка Даниила, ну, здесь, правда, то ли один из тех, что его не съел в львином рву царя Дария, то ли из пророчества самого пророка. Средние века прошли, и уточнить теперь не у кого. В небесный геральдиген Эрхард Вейгель в 1689 году предлагал заменить все существующие созвездия на гербы государств царствующих домов, гильдии и тому подобное. По Вейгелю лев – это должен был быть трехбашенный замок золотого цвета, который олицетворял Испанию. В китайском кунге, или учении о зодиакальных знаках, присутствует лошадь. Она же созвездие лев и входит в состав самой древней части красной птицы. Она составляет также созвездие перепелинный огонь. Но в 16 веке китайцы официально приняли созвездие лев название. И пространство между ним и девой именовалось Тайвей или Шауэй. А западная часть льва вместе с малым львом называлась желтым драконом ползущим вверх. Он отмечался цепочкой 10 звезд от Регула до, ну, до, до, до серпа. Это была также еще одна небесная колесница императора Китая. В Аравии созвездие уже было известно как Огромный лев или осад, занимающий более третье небо, в котором звезды Арктур и Спика это из других созвездий, конечно, были большими берцовыми костями. Регул лбом, головы близнецов, полуксыкастер это одна из передних лап. Малый пес, другая лапа, а ворон – задняя часть. Вот такой вот огромадный лев практически на треть звездного неба. Древние врачи считали, что когда солнце находится в созвездии льва, все лекарства превращаются в яд, и даже баня приносит вред. А те, кто умел предсказывать погоду, заявляли, что гроза в это время предвещает мятежи, грабежи и гибель великих людей». Вообще легендов и мифов, связанных с этим величественным и красивым созвездием, у каждого народа ну, просто не счесть. Но давайте я попрошу Наталью Альбертову из Нижегородского планетария рассказать классическую древнегреческую легенду. Наталья Альбертовна, вам слово.
1: Мифология греков связывает созвездие Льва с первым и одним из тяжелейших подвигов Геракла. Царь Еврисфей поручил Геракла убить немейского льва и принести его в Микена. Этот чудовищный величины лев, порожденный Тифоном и Ехидной, жил около города Немеи на северо-востоке Пелопоннеса и разорял окрестности. Геракл смело отправился на опасный подвиг. Прибыв Немею, он увидел опустошенную и выжженную землю. Все живое попряталось по домам. Никто не мог ему даже указать, где находится логово страшного льва. Тогда Геракл отправился разыскивать льва в горы. Уже к полудню герой достиг склонов гор. Вокруг не было ни единой живой души, ни земледельцев, ни пастухов. Все живое бежало из этих мест в страхе перед ужасным львом. Долго искал Геракл полюсистым склоном гор и в ущельях его логово. Наконец, когда солнце уже стало склоняться к западу, отыскал его в мрачном ущелье. Оно находилось в громадной пещере, которая имела два выхода. Геракл заварил один из них огромными камнями и спрятался за ними. Стал выжидать чудовище. Наступили сумерки, и из пещеры с ревом показался гигантский лев с длинной косматой гривой. Геракл натянул тетиву своего лука и пустил одну за другой три стрелы во льва. Но стрелы отскочили от его шкуры, Она была тверда, как сталь. Грозное рычание льва раскатилось громом по горам. Озираясь по сторонам, лев стоял в ущелье и горящими яростью глазами искал того, кто осмелился пустить в него стрелы. И вот он заметил Геракла и бросился на него одним громадным прыжком. Как молния сверкнула в руках Геракла палец и обрушилась ударом на голову льва. Тот, оглушенный, упал на землю. Тогда Геракл бросился на него, обхватил могучими руками за шею и сжал так сильно, что задушил. Взвалив на плечи огромного зверя, Геракл отправился в Немею победителем. Там он принес жертву Зевсу и учредил в памяти своем первом подвиге немейские игры, во время которых во всей Греции прекращались войны и царил всеобщий мир. Когда царь Микен увидел убитого Гераклам льва, он побледнел от страха и понял, какой нечеловеческой силой обладает герой. Еврисфей так испугался мощи Геракла, что даже запретил ему приближаться к воротам Микен, а доказательства исполнения его дальнейших поручений приказал показывать у городских стен. Великий громовержец Зевс превратил немецкого льва в созвездие и оставил сиять на небе, чтобы напоминать людям о подвиге своего сына Геракла, который избавил людей от этого страшного бедствия.
0: Спасибо, Наталья Альбертовна. В созвездии льва находится радиант одного из главных метеорных потоков Леониды. Помните, да, то, что я говорил, что лев по латыни называется Лео. Вот отсюда и Леониды. И его сила меняется от... Ну, как каждый год, от года к году она меняется. Поток наблюдается с 14 по 21 ноября каждого года. Впервые этот поток увидели около 137 года нашей эры. И, согласно Теофану Византийскому, его наблюдали в ноябре 472 года в Византии. Но профессор Ньютон, величайший специалист по метеорам, начал свой список Леонид с 902 года, арабского года звезд. Они появились в ночь, когда умер царь Ибрахим бен Ахмад. Ньютон писал, «Мы увидим, что эти метеорные дожди случаются с интервалом в третью часть столетия, что они наблюдаются в определенный день, и что этот день постоянно перемещается по календарю со скоростью примерно один месяц за тысячу лет». Так оно и оказалось. Метеорные частицы потока Леонид движутся по замкнутой орбите вокруг Солнца, но распределены они неравномерно, и в одной его части образуется плотное облако. Если посмотреть на всю орбиту, на это облако, то можно представить себе некий перстень, где вот это утолщение и есть тот самый камушек, который в качестве украшения находится в перстне. Когда Земля проходит через эту часть орбиты потока Леонид, отмечаются звездные ливни. То есть, это не звездный дождь, а звездные ливни. Впервые такой ливень из Леонид наблюдался и был описан в 1799 году, когда за час было зарегистрировано около 30 тысяч метеоров. Подобные звездные дожди из Леонид наблюдались в 1833 году, в 1866, в 1933 годах. И, кстати, вот в ноябре 1833 года плотность метеоров потока Леонид при наблюдении с территории Северной Америки достигала такой силы, что проповедники предрекали конец света. Очевидцы описывали события так. Буря падающих звезд обрушилась на землю. Небо в любом направлении было забито светящимися следами и освещалось величественными болидами. В Бостоне частота метеоров оценивалась приблизительно в половину ее значения для хлопьев снега в Буране средней силы. Звездопад из Леонид, который отмечался в 1966 году, был действительно ливень. Число отмеченных за час метеоров достигало 144 тысяч. Леониды возникают на высоте примерно от 104 до 98 километров от Земли. Как правило, во вторую половину ночи. Обычно они имеют зеленоватый или голубоватый оттенок с яркими хвостами, которые очень долго остаются на звездном небе. Звездные дожди из Леонид повторяются приблизительно через 33 года. Следующий такой дождь ожидаем в 2031 году. К сожалению, поток, похоже, удлиняется и, соответственно, истончается. Поэтому прекрасные представления, наблюдаемые раз в 30 лет, в конце концов прекратятся. Но зато ежегодные станут более яркими, чем в наши дни. В следующем выпуске серии в подкастах я расскажу о созвездии Дева. Традиционно приглашаю вас подписаться на нас в инстаграм и YouTube. Найти серию легко по хэштегу «Небо в подкастах». Без пробелов пишется, ну, как, как пишутся все хэштеги, со знаком диез или решеточка, кто как называют ее, или набрав в поисковой строке запрос «Небо в подкастах». Тут уже все, как положено, с пробелами. Вы сразу нас найдете. Конечно же, у нас есть страничка в интернет, которая так и называется не в подкастах». Ее легко найти любым поисковиком именно по такому запросу «Небо в подкастах». Лучше всего с созвездием э, знакомиться, конечно же, в планетарии. А на звездном небе потом уже закреплять полученные знания. И в любом планетарии, конечно же, в планетарии Нижнего Новгорода, из которого сегодня моя сегодняшняя соведущая, вам всегда рады и с удовольствием в звездном зале покажут созвездие Льва и расскажут, как его находить. А в конце зимы вы проверите свои знания на звездном небе. Напомню, наилучшие условия для наблюдения Льва – это в феврале, в марте. А пока... Пока Пока-пока... Еще услышимся. Ваш Слава Дубовенко.